0: 956-289-3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, estimado radio oyente? Hoy continuamos con esta serie de mensajes sobre lucha espiritual. En la edición anterior sobre este tema aprendimos que Satanás es una persona real. También aprendimos que el diablo es un ser malévolo, maligno, enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Aprendimos que Satanás tiene este personalidad porque tiene una inteligencia, tiene emociones, tiene una voluntad y que todos los hombres y las mujeres que están sin Cristo están esclavizados a la voluntad de Satanás. Pero también hemos aprendido que este el diablo a él se le dan varios nombres en la Biblia y cada uno de estos nombres este revela un aspecto de su carácter. Hablamos acerca del nombre diablo que aparece 35 veces en la Biblia y el término diablo significa calumniador, acusador. Otro nombre fue Satanás que significa aborrecedor, adversario y este nombre aparece 52 veces en la Biblia. Luego, el maligno, aprendimos que todo lo que tiene que ver con Satanás es malo, sus planes, sus pensamientos, su ambiente, todo es malo. Hablamos también de Satanás como el gran dragón, un ser feroz, sanguinario, cruel, pero también aprendimos que Satanás es una criatura que este, aunque es poderosa, ha sido derrotada por Cristo en la cruz del Calvario y que no tiene ningún derecho sobre los hijos de Dios. Pero esto no significa que aunque sea una criatura vencida, juzgada en la cruz del Calvario y viene el tiempo de su ejecución cuando él será lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20.10. Bueno, a pesar de ello, el diablo sigue siendo una criatura peligrosa en gran manera, estimado oyente. Pero también, este, hemos aprendido, este, que cuando se trata acerca del tema de Satanás, se cometen varios errores. Y uno de estos errores es buscar información acerca de Satanás fuera de la Biblia. Cuando en la Biblia, que es la palabra, la palabra infalible de Dios, este, La Biblia nos, quizás no nos diga todo lo que quisiéramos saber acerca de él, pero sí nos dice lo que necesitamos saber sobre Satanás, que no ignoremos sus maquinaciones y sus métodos. Bueno, otro error que discutimos la semana pasada fue que el diablo este, no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Como muchos el día de hoy, este en algunos púlpitos dan a entender que el diablo es todopoderoso, que el diablo es omnipresente, que el diablo es omnisciente, pero el diablo no es ninguna de estas tres cosas porque estos atributos solo le pertenecen a Dios y él es una criatura y como criatura, eh, su poder es limitado y todo eh, Satanás está bajo el dominio de Dios, eh, bajo el control de Dios. Pero también, estimado oyente, aprendimos que otro de los errores que se comete en cuanto al diablo es la, el dualismo, es decir, este subir a Satanás al nivel de Dios. O bajar a Dios al nivel de Satanás. Este es otro de los grandes errores que se cometen en cuanto al diablo. Bueno, en esta hora vamos a dar un paso adelante en cuanto al tema de lucha espiritual. Y estamos estudiando al adversario de nuestras almas a la luz de la palabra de Dios. Ahora, este, la lectura que estaremos analizando, tanto en esta edición como la que viene, es Efesios capítulo 6, versículo 11 al versículo 18. Pues bien, estimado oyente, vamos a, a tratar el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los métodos de Satanás. ¿Qué métodos usa el diablo para acercarte a ti? ¿O a tu iglesia? ¿O a la gente? ¿Cuáles son sus métodos, sus estrategias? Bueno, vamos a leer entonces Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, que dice lo, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, nuestro texto, el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la palabra acechanzas se puede también traducir como zancadillas, ¿sí? Ahora, el sustantivo acechanzas en el griego es la palabra metodeía y esta, de esta palabra eh, viene la palabra española metodología y denota astucia y engaño. El sustantivo acechanzas indica que el diablo tiene sus métodos para atacarnos, estimado oyente. Esto nos enseña que el diablo no siempre nos ataca directamente. O eh, directamente o de la misma manera. Por el contrario, el diablo utiliza una variedad de métodos. Y la gran pregunta aquí es entonces, ¿cuáles son algunos de sus métodos de ataque del enemigo? Bueno, el primer método es cuando el creyente es recién convertido. El diablo viene para atacarle. En otras palabras, el diablo se especializa en atacar a los recién convertidos. Ahora, estimado oyente, los primeros días de nuestra vida cristiana son gloriosos. Antes de nuestra conversión estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Ahora estamos vivos por la gracia de Dios. Antes, de ser convertidos a Cristo, nuestras mentes estaban oscurecidas. Efesios 4, 18. Ahora vemos claramente y apreciamos las cosas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Antes de nuestra conversión, no deseábamos tener comunión con Dios. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos comunión con Dios y nuestra comunión con Dios y con el pueblo de Dios es nuestro gran deleite antes de convertirnos a Cristo estábamos de, este desanimados. Ahora estamos llenos de optimismo y mucho gozo, pero cuando somos nuevos en el evangelio y aún no estamos firmes en nuestra obediencia. Viene Satanás para hacernos tropezar y dudar y a veces nos manda falsos hermanos para que nos den mal testimonio o nos desanimen. Vean ustedes, estimado oyente, otro método del diablo. Este es, el diablo ataca, por ejemplo, cuando el cristiano está afligido. El diablo aparece rápidamente para sugerirnos que Dios nos ha abandonado. O que a lo mejor no somos hijos de Dios. El diablo viene a nosotros cuando estamos pasando por un tiempo de aflicción, de prueba. Viene a nosotros y nos dice que Dios no nos ama. Él nos dice si Dios te amara, este pues no te dejaría sufrir así como estás sufriendo. Si Dios es bueno, obviamente se ve que es bueno con todos, menos contigo. Este, y si no es bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? Bien, podrías maldecirlo, es lo que el diablo nos aconseja. Y tenemos como ejemplo el caso de Job. Ustedes recordarán en el primer capítulo del libro de Job, dice la palabra de Dios que este vino Satanás a Dios y Dios le preguntó, ¿no has considerado a mi siervo Job que es un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios? Y Satanás acusó a Job de que Job le servía a Dios solo por meros intereses personales. Entonces este Dios en su soberanía le permitió a Satanás que atacara a, a Job. Entonces la tentación de Satanás se dirigió, se enfocó en su cuerpo. Una vez que el diablo este, le quitó sus posesiones. Y Dios le permitió que el diablo destruyera la riqueza, la familia de Job y luego que lo afligiera con úlceras. Dios permitió que el diablo hiciera esto para mostrar que Job amaba a Dios, no por lo que Dios le daba, sino porque él amaba a Dios con todo su corazón. Y ustedes saben que, en medio del sufrimiento, Satanás quería que Job maldijera a Dios y Dios a través del sufrimiento de Job estaba demostrando que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Job en medio del sufrimiento, en medio de la angustia? Bueno, su respuesta, por ejemplo, la encontramos en el capítulo 13, versículo 15 del libro de Job. Job dijo lo siguiente, he aquí, aunque él me matare, o sea, aunque el Altísimo me matare, en él esperaré. Pero cuando Job este lo perdió todo, el diablo estaba listo para decirle que él estaba enfermo por un pecado que había cometido. Según Satanás, era la acusación contra Job y, y le decía Dios te está castigando. Bueno, la esposa de Job, ustedes recordarán, maldijo a, a su esposo Job. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Ahora, el diablo viene, este otro de sus métodos, estimado oyente, es cuando el cristiano ha logrado algún ex, éxito notable en la vida cristiana. Esta fue la experiencia del apóstol Pedro. Jesús le había preguntado a sus discípulos, Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 15, ¿qué, quién, ¿qué piensen ustedes acerca de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ustedes recordarán la respuesta de Pedro en Mateo 16, 16, cuando exclamó, tú eres el Cristo, el hijo de dios del Dios viviente. Esta fue una revelación que Cristo explicó su origen este en el verso 17. Cristo le dice a Pedro, mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado esta respuesta. Luego Jesús pasó a hablarle a sus discípulos acerca de su muerte. Pero Pedro trató de persuadir a Cristo de que su muerte era innecesaria. Y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Y luego el Señor Jesucristo le dio una gran reprimenda. A Pedro, porque atrás de la declaración de Pedro, ahí estaba Satanás. Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de, de Dios, sino en las cosas de los hombres. Verso 23 de Mateo 16. Entonces, estimado oyente, cuando tú estés teniendo un tiempo de éxito, ya sea en tu vida profesional o en tu vida cristiana, Debes tener cuidado porque va a venir el ataque de Satanás con la idea de que tú te envanezcas y pienses que todo lo que tú tienes o lo que tú eres es por ti mismo. Pero no, todo lo que somos y tenemos es por Dios, por la pura gracia de Dios. Otro método de Satanás es cuando el cristiano está ocioso, entonces viene Satanás para atacarte, para ponerte una zancadilla. sí. Una mente ociosa, estimado oyente, es un taller del diablo. Las manos ociosas son las manos del diablo. sí. Si el diablo encuentra a un hombre inactivo, pronto encontrará trabajo para él. Estimado oyente, recordamos al rey David el gran pecado que cometió de adulterio y después asesinato. Sí, el adulterio con Sabé. Y ustedes recordarán cómo David mandó a matar al esposo de Jezabel, ¿verdad? Fue autor intelectual de un crimen. Este, entonces, este, cuando tú estás de ocioso, debes tener mucho cuidado. Por eso es importante que como cristiano, Siempre te mantengas ocupado y ten cuidado cuando estés de ocioso, ¿sí? Porque entonces el enemigo no pierde tiempo. Otro método de Satanás es cuando el cristiano se aísla de los demás, de la comunión de su iglesia. Entonces viene Satanás para atacarte, ¿sí? Mientras estamos con otros cristianos, estamos con aquellos que pueden alentarnos, que pueden ayudarnos, que pueden darnos buenos consejos, y si es necesario, hasta pueden pedirnos cuentas. Sí, generalmente, si estamos en la compañía de, de los redimidos de Jehová, pues eh, este, esto es de mucho bien para nuestra alma, pero el diablo. Va a aprovechar que tú te has ausentado de la iglesia. El maligno reconocerá que su tiempo puede ser mejor empleado, este, cuando, cuando ve que tú estás fuera de la comunión con Dios y con su pueblo. Entonces debes tener mucho cuidado, sí, este, pero eh, por eso es importante que, eh, que tú seas un fiel eh, asistente a la casa de Dios, porque allí en la casa de Dios Dios envía bendición y vida eterna. Nuestro crecimiento espiritual siempre se va a dar en el contexto de la iglesia, de la comunión con la iglesia, no fuera de la comunión. Así que este el diablo te va te va a decir, "No vayas a la iglesia, ahí hay puros hipócritas. Sí, quédate mejor en la casa." Pero no le hagas caso al diablo. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuanto más aquel día se acerca. Bueno, otra estrategia del diablo es que cuando el cristiano se está muriendo, este viene el diablo para ponernos dudas en cuanto a nuestra comunión con Dios, en cuanto a nuestra salvación. Entonces, cuando tú estás en el hecho de enfermedad, cuando estás en tus últimos días, si, ¿sí? este, aquí en la tierra, que estás muy enfermo, Satanás usa las debilidades físicas para afligirnos. Ahora, si no pudo hacernos tropezar antes, Él va a tratar de hacernos tropezar en el momento de nuestra muerte. Por lo menos, este, en nuestro lecho de muerte vendrá para hacernos dudar de Dios y lastimarnos y tratar, este, uh, lastimarnos para que vayamos uh, con más dolor al cielo, según Satanás. Pero el diablo, eh, estimado oyente, no solo es sutil en sus ataques, sino también es astuto en la forma ¿En qué ataca? Ahora, él ataca, fíjense, como un león rugiente, según 1 Pedro 5.8. No creo que Pedro quiera decir que el diablo siempre se nos aparece como un león rugiente, pero a veces aparece ante nosotros con un rugido espantoso para aterrorizarnos y que olvidemos quiénes somos y, y a quién estamos sirviendo. A veces su ataque consiste en presentarse ante nosotros como un amigo. Así fue como Satanás se acercó a nuestra madre Eva. No vino a Eva amenazante, sino que llegó con una oferta para ayudar. Les mostraría cómo era realmente Dios. Según Satanás, les ayudaría a llegar a ser como Dios. Que iban a saber el bien y el mal. Génesis 3.5 Cuando Satanás, estimado oyente, venga a ti de esa manera, recuerda que es Jesucristo y no el diablo quien es realmente tu amigo. Solo Cristo está más cerca que un hermano. El diablo también se va a parecer a ti como un ángel de luz. ah este, ¿cómo le gusta al maligno traer según él iluminación a nosotros? Este, por ejemplo, el diablo vendrá a ti y te va a decir: mira, este, no, no creas en, en todo lo que dice la Biblia. Algunas partes de la Biblia son buenas, otras son creíbles, pero no puedes confiar totalmente en la Biblia. Bueno, cuando tú escuches a un predicador que hable en estos términos, huye de él, porque atrás de él está Satanás, ¿sí? Muchas personas han caído porque han seguido la luz del príncipe de las tinieblas. Ahora, veamos a continuación otros métodos que el diablo usa para hacernos tropezar, para lastimarnos. Por ejemplo, este, uno de sus métodos de Satanás, uno más, es, cua, es decirle a las personas que ellas son buenas personas. Mira, tú eres una buena persona. No tienes que, por qué ir a la iglesia. Deja que a la iglesia vayan aquellas personas que son malas a ver si se les quita algo. Pero tú no tienes necesidad de ir a la iglesia porque tú eres una buena persona. ¿Por qué preocuparte? tú ya eres lo suficientemente bueno. Así es como Satanás eh, eh, tienta y engaña a, la, a los hombres y mujeres incrédulos. ¿Se acuerdan de la parábola de, del publicano y el fariseo de Lucas capítulo 18, por ejemplo versículo 11 y 12? Este, ¿Se acuerdan ustedes cómo el, el, el fariseo, este, él pensaba que él era una buena persona? Y, y se acuerdan cómo oraba el señor te doy gracias porque yo so, yo doy los diezmos pero el señor yo no soy como los demás personas ni siquiera como este publicano sí y y, y aquí vemos cómo Satanás engaña a las personas diciéndoles que que ellos son buenas personas. Se acuerdan el fariseo te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros. Hay uno dos veces al día doy diezmo de todo lo que gano. Se acuerdan lo que dijo Cristo en esta parábola que este hombre el fariseo regresó a su casa perdido y el publicano regresó justificado es decir salvo, ¿verdad? Este el el fariseo estaba perdido porque él pensaba que era una buena persona, él dependía en ser bueno. Pero la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2.8, Tito 3.5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Estimado oyente, debemos orar para que los hombres y mujeres que no conocen a Dios sean liberados de las mentiras de Satanás. Otro método del diablo es quitar la palabra de Dios de la mente, de los corazones incrédulos. Se acuerdan lo que Cristo dijo en la parábola del sembrador en Lucas 8:12 dice y los de junto al camino, dijo Cristo, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuando la gente perdida escucha sermones del Evangelio, el diablo viene para quitar la palabra de Dios, para detenerlos de que confíen en Cristo y así sean salvos. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 15, Cristo dijo, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró de sus corazones, estimado oyente. Debemos luchar contra los demonios en oración. Solo Dios puede hacer que los sermones que predicamos vengan este, a los incrédulos con demostración del poder de Dios. Debemos orar a Dios por los incrédulos. De lo contrario, serán engañados por las acechanzas del diablo para siempre. Otro método del diablo es cegar la mente de los perdidos. Así lo afirma el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 cuando dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. La palabra cegó significa oscurecer o cubrir con humo. Satanás hace el evangelio nublado a la gente incrédula. Solo Dios puede hacer el evangelio clara para ellos. Es por eso que debemos orar a Dios para que los libere. Ahora, otro de los métodos de Satanás, fíjense, en cuanto al cristiano, ¿cuáles son algunos métodos que Satanás usa para atacar al cristiano? Bueno, en primer lugar, el primer método a continuación es evitar que tú ores. Estimado oyente, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la oración? Hay creyentes que tienen una agenda muy saturada de actividades cada día. Desde las seis de la mañana este, ya empiezan a hacer sus actividades seculares, pero no oran en todo el día. Y si tú eres un cristiano que no oras, pues está muy claro que el enemigo de tu alma te está ganando la batalla. Porque él está teniendo éxito contigo, porque tú no vives una vida de oración. Una vida sin oración es una vida sin poder. Sí. Este, entonces, estimado oyente, este, el diablo va a procurar que evitar que tú ores. También otro método del diablo es evitar que tú leas la Biblia. Hay cristianos que el día de hoy no agarran la Biblia en toda la semana, excepto el domingo cuando van a la iglesia. Y si tú eres un cristiano que no lees la palabra de Dios, no cabe duda que el diablo te está venciendo, ¿sí? te está dominando. Otro método del diablo es evitar que tú vengas a la iglesia. Que tú vengas a la iglesia al servicio de media semana, el domingo por la mañana y por la tarde. Otro método del diablo en cuanto al cristiano es evitar que tú hagas la obra de Dios, como le pasó a Pablo y a su equipo misionero, Primera de Tesanolicenses 2.18. Dice Pablo que Satanás le, le estorbó. Él y Timoteo y Silas querían visitar la iglesia de Tesalónica, pero el diablo les impedía que lo hicieran. sí. Así que el diablo siempre va a evitar que tú hagas la obra de Dios. El diablo movió a los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo a los egipcios, para impedirle hacer lo que Dios quería que hiciera. Y el apóstol Pedro nos advierte que debemos ser sobrios y que velemos porque Satanás anda como el león rugiente. Bueno, estimado oyente, este, vamos a seguir hablando sobre las estrategias de Satanás. El tiempo realmente se nos ha, se nos ha acabado, pero este, seguiremos hablando sobre este tema en la próxima edición. Este, que, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Pastor por la Gracia de Dios y la Paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su Pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia.